0: Hola, soy Enjetech y hoy les traigo un nuevo podcast. Sí, como están viendo en el título, hoy les traigo el análisis de los en random. Bueno, antes de empezar, quiero decirle muchas gracias a la gente que viene de Instagram y ve mis podcasts. Si me quieren ir a seguir, me llamo bentech 5 Bueno, ahí subo noticias sobre el mundo de los videojuegos y anuncio cuándo mis podcasts salen. Eh, bueno, eh, este podcast lo iba a posponer para la semana que viene pero eh, porque quería hacer un análisis de CapCut Show que ya salió, lo pueden ir a ver eh, pero dije no, lo quiero planear un poco más lo de CapCut Show y eh, de paso ya sacó este podcast bueno, eh, no los quiero entretener más y empecemos con el podcast bueno, para empezar este análisis eh, vamos a estar hablando de la ficha técnica bueno, eh, fue distribuida por Electronic Arts o EA Desarrollada por Soin, que es una desarrolladora independiente sueca. Y el guionista es Brian Nord, que es el creador de Hora de Aventura. Y, eh, digamos, gracias a este maestro, para mí, eh, una de las mejores cosas que tiene Los Is Random es su historia. Bueno, ahora vamos a pasar a qué trata el juego. Bueno, el juego trata de eh, un par de hermanas llamadas Par y Impar, que viven en el reino de Azar. Cuando Impar cumple 12 años, es obligada a tirar el dado... Y dependiendo del resultado que saque, su futuro cambiará. Bueno, pa, Impar saca seis y se, básicamente es que se va a vivir al castillo con la reina. Donde supuestamente todo es feliz y vive bien toda la vida. Pero Par se queda muy triste por perder a su hermana. Un año después un fantasma se le aparece con el peluche que le regalamos a Impar. Y ese fantasma nos guiará en to por toda la aventura. Bueno, nuestro objetivo será rescatar a Impar de la Reina Malvada con Dadelio. Nuestro dado que lo vamos a ir a conseguir un poco más adelante en la aventura. No lo vamos a tener desde el primer momento. Bueno, básicamente vamos a ir recorriendo las seis ciudades de azar. Y bueno, eh, un pro que no lo voy a decir después más adelante es que cada una tiene sus propios personajes y sus propias características. Algo que me gustó mucho de este juego. Bueno, ahora vamos a pasar al gameplay. Bueno, el gameplay es un juego de estrategias pero con cartas Nosotros tenemos a Dadelio, nuestro dado y nuestra baraja de cartas Dependiendo de cuánto saquemos con Dadelio Podremos usar los puntos para usar las cartas Por ejemplo, podemos combinar varias cartas y así armar una estrategia Ahí va, él por ejemplo eh, Básicamente, por, no sé, sacamos cuatro con Dadelio El número cuatro Y podemos, no sé, combinarlo con una espada que vale 1 Y unas bombas que valen 3 Y así podemos ir armando... La estrategia, no es que por ejemplo, no sé, este sacamos cuatro y solo podemos usar las cartas que valen cuatro sino que podemos si puede, podemos combinar cartas que de diferentes valores y podemos usar todos esos puntos, digamos, para crear una estrategia. Hay algo que me gustó mucho: es que si una vez que digamos te sale la baraja de cartas, te salen determinadas cartas por cada jugada, eh, y no sé, no la no la pudiste usar porque no te alcanza, digamos el valor para esa carta, ...ponerlo se sacaste un 2 y esa carta vale 3, vos lo que puedes hacer es como adjuntarla y tenerla como para que no se borre y cuando ponerle sacas 3 la puedes usar. Eh, bueno, básicamente quiero decir algo, es que eh, nosotros no es que como se van recargando los puntos ni nada, básicamente los enemigos tienen como unos cristales que con nuestra gomera vamos a tener que romper y Dadelio básicamente los va juntando. Y cada eh, determinada cantidad de cristales que juntemos Básicamente vamos a poder lanzar el dado Y ahí nos saldrán las cartas que podremos usar para combatir a los enemigos Bueno, eh, ya me estoy yendo un poco del tema Pero creo que una cosa más Las cartas se pueden comprar con las monedas que, del juego Que van a estar distribuidas por la ciudad, digamos, por el mapa y, eh, O también como recompensas en misiones secundarias O también nos pueden dar monedas que después podemos usar en, eh, el, digamos, en la tienda Que básicamente el que nos la va a vender Va a ser Manu Barajas Que es un, el que nos vende las cartas Y bueno, y así podemos comprar las cartas Me fui un poquito del tema, pero nada, lo quería aclarar eh, Bueno, ahora vamos a pasar Al eh, modo de juego eh, Una cosa que quiero aclarar antes Que me olvidé de aclarar Es que Dadelio, lo bueno que me gusta Es que tenemos un progreso con Dadelio eh, básicamente nosotros no vamos a empezar con los seis, con las seis caras, no vamos a poder juntar seis puntos, tipo no vamos a poder tener seis puntos de la nada. Primero vamos a empezar cuando lo encontramos, va a poder sacar hasta dos puntos, y mientras vamos recorriendo las ciudades, eh, básicamente digamos vamos a ir mejorando a Dadelio, eh, eh, con más digamos, con más puntos y arreglándolo, ya que Dadelio es como que se encuentra, digamos, entre comillas medio roto. Y digamos, por cada ciudad que vayamos cruzando, ponele. Villa 3 se le va a ir mejorando y, se va, y Dalio de Lio va a llegar a nivel 3. Villa 4 lo vamos a mejorar para abrir la puerta a Villa 4 y va a ser el nivel 4. Hasta el máximo, digamos, que es nivel 6, que así completaríamos las 6 caras del dado. Eh, bueno, Uy, me quedé con la boca muy seca. Eh, bueno, ahora pasemos al modo de juego. Eh, básicamente el modo de juego, digamos, normal El que más vamos a tener va a ser nosotros contra los enemigos Casi siempre, bueno, al principio no va a tener, digamos, oleadas Porque van a ser bastante básicos Como siempre va a ser más fácil Y cuando vayamos avanzando en la historia eh, Básicamente van a ser, ponele, pues, matamos a, a los enemigos Vienen otros y así hasta que, básicamente, derrotamos a todos eh, Bueno... Y, y ahora pero les quiero hablar sobre algo que me impresionó mucho, que son las partidas especiales Estas partidas consisten en que vamos a tener que ir moviendo una pesa por varios casilleros hasta el final del recorrido Y básicamente por lo, y un movimiento se concreta cuando hacemos una jugada con Dadelio Los casilleros están en un círculo Para terminar la partida tenemos que haber pasado por todos los casilleros que básicamente, como dije, cuando tiramos el dado eh, y no sé seleccionamos una carta o en que no hayamos seleccionado ninguna carta, la ficha se va a mover. Bueno, eh, mientras tanto nos irán apareciendo enemigos que tendremos que derrotar y otros que tendremos que matar ya que nos bloquean el paso para seguir moviendo la ficha. En algunos casilleros activará un globo que ralentiz ralentiz ralentizará a todos los enemigos que estén en el radar y será más fácil matarlos. El juego termina cuando la pieza llega a su destino eh, Bueno, esto es algo Que me impresionó, que nunca vi Y me gustó mucho, creo que también es una de las cosas Que me encanta que haya partidas especiales Y también hay variantes Que las vamos a explicar ahora Bueno, también tenemos varias variantes Que por ejemplo, es, tenemos una variante Que es cuando luchamos contra una baronesa En Villa 3, tenemos que ir Moviendo la pieza y en algunos casilleros Se nos activarán muros Que básicamente se nos que nos servirá como escudo. Ya que en esta nuestro objetivo no será llegar a un destino. Sino va a ser destruir un cañón que es el cañón de la baronesa. Bueno, también en otros casilleros tendremos la opción de dispararle al cañón. El juego termina cuando destruimos el cañón. Y se nos complicará ya que saldrán enemigos. Y en una parte de la partida se suma un cañón más. Eh, bueno, y también tenemos otras variantes. Como por ejemplo otra que tenemos que mover la ficha hasta su destino pero con el tiempo en contra ya que digamos una pared nos puede aplastar o bueno tenemos eh, dos o tres más pero digamos eh, las que les acabo de contar son digamos las dos o las tres más importantes bueno y eh, vamos después ya hay muchas variantes y digamos son eh, digamos a ver la más importante para digamos re recalcular como para resumir hacer como un breve resumen si lo entendieron muy bien es que la, la primera, la del casillero, que tiene que llegar a su destino. Después son todas que son, digamos, emisiones concretas. Bueno, ahora vamos a pasar a los pros y a los contras. Bueno, el primer pro para empezar es su buen guión. Me encanta su historia, es una historia creativa y original, que aporta mucho. Digamos, es una de las mejores cosas que tiene los random. Eh, y claramente esto yo creo que se lo debemos también a Ryan North, que es un escritor muy bueno. Bueno, eh, pero hay, quiero recalcar algo específico del guión que me gustó mucho y no vi que otros juegos tuvieran. Es las charlas que tenemos con los personajes. Estas charlas quizás no las tengamos en las misiones principales necesariamente. Quizás la, no sé, las tengamos no sé en camino a hacia una misión principal o recorriendo la ciudad. Este, y nos van a contar detalles, no sé, cómo era antes hacer las atrocidades que hizo la reina. Y son cosas, quizás detalles para digamos no dejar cabos sueltos y también hacen enriquecen mucho a la historia. Bueno, ahora pasemos al segundo Pro, que es la estética de Tim Burton. Eh, me encanta la estética de Tim Burton, es una de las cosas digamos que me compré el juego de, digo, dije, onda ¿cómo se diría? Eh, Venja a tener que jugar este juego que me encantaron, digamos, a primera vista eh, como, digamos, la primera impresión, eh, dije, este juego lo podría haber hecho Tim Burton, los personajes parecen salir de la película de Tim Burton, y hay una referencia que, a ver, no es como una referencia, pero yo esto claramente lo pueden haber tomado de una peli de Tim Burton que por ejemplo en Londres tienen, en Londres eh, todos los ciudadanos digamos tienen doble personalidad por así decirlo y esto también lo tiene por ejemplo eh, el alcalde en Nightmare Before Christmas, El Increíble Mundo en Jack o bueno o Pesadilla antes de Navidad y claramente esto lo pueden haber sacado de la peli de Tim Burton. Y también me encanta el uso de cartas, eh, digamos, en las peleas, en las batallas. Eh, hace mucho que no juego un juego con cartas y me entretenía tanto. Es un juego entretenido, muy bueno. Bueno, ahora el tercer pro es el buen uso del mapa. Eh, la, me encanta la distinción de, digamos, de las misiones secundarias y principales. No es que te haces salir por las ramas en las misiones eh, secundarias, eh, digamos, también distinguidas. Bueno, eh, ahora el cuarto pro que se complementaría con el tercero es la ciudad bien hecha caca, se tiene su nombre, digamos, eh, tiene su parque digamos principal, tiene una municipalidad que salen a cargo que habrá puesto la reina, eh, cuidan los detalles muy bien de las ciudades, así que estos dos, sería que me gustó mucho la distribución del mapa, cómo está, digamos, distingue las misiones principales, digamos, todo en general, las monedas del juego donde conseguirlas, o también, por ejemplo, el, hay un libro que tenemos que ir completando que vamos a encontrar eh, Las páginas distribuidas por los seis reinos de Azar Y tenemos que ir, digamos, resolviendo como puzzles Digamos, son como un, algo así como misiones secundarias Pero si completamos el libro vamos a poder ver cómo era antes Azar Y eso también está muy bien hecho La distribución de todos los personajes No es que haya lugares como que estén muy solitarios Y otros que haya muchos personajes juntos a la vez eh, bueno, eso y ahora pasamos al quinto pro que me, encanta, que me gustó. hecho que, aunque pase un poco desapercibido, lo quiero recalcar: que es al tener cartas diferentes de valor, podemos armar estrategias combinándolos. Eh, bueno, esto, por ejemplo, no es que si eh, sacamos un 2 de valor, digamos, con Dadelio, vamos a poder usar solo las cartas de, que tengan valor 2, no vamos a poder usar las cartas de valor 1 o valor 0. Eh, nada eso y me gusta mucho que quizás podemos combinar varias cartas armando estrategias y esto hará que el juego sea vaya muchas más variantes a la hora de luchar contra los robots de la reina eh, y también que el juego es mucho más creativo mucho más entretenido y original eh, bueno es algo que quizás pase un poco desapercibido pero me lo quería recalcar bueno el último pro es que me me encanta lo onda me sorprendió eh, después de terminar el juego la variabilidad que hay entre los voces todos los voces tienen sus características eh, igual que el, pasa lo mismo acá como con las ciudades cada voz eh, bueno me voy, a, me voy a explicar un poco más de las ciudades eh, después volvemos a los voces que digamos sería como que cada ciudad tiene su característica por ejemplo Londres doble personalidad eh, Triena que es la que le sigue es una una guerra civil entre tres hermanos que se pelean por la muerte de su padre digamos no eh, y, son cosas que, como se dice, que cada ciudad, digamos, se, tiene sus propias características y ninguna es igual. Bueno, pasa lo mismo con los voces. Cada voz es diferente, cada uno con su propia personalidad, sus propias características, digamos, sus propias mecánicas de ataque y, bueno, como dije, tiene mucha variabilidad y me encantó uno mucho. Todos los voces me gustaron, no hay ninguno que no me haya gustado. Bueno, ahora vamos a pasar a los dos contras, que son dos que son, no quizás me hubiese gustado que haya una banda más sonora, que quizás, o sea, no sé, eh, más canciones, que esté un poco más presente, porque casi no hay, quizás más al principio del juego y un poco en los créditos. Eh, bueno, y el segundo contra es que no hay mucha rejugabilidad, yo quise hacer las misiones secundarias después de terminar el juego, pero al, digamos, empezar esa partida, digamos, terminaste, ¿no? Decís, bueno, ahora voy a hacer las misiones secundarias, vuelvo a las ciudades, yo las habré hecho, digamos, dos o tres para explicar el podcast pero yo me centro en la misión principal no para así saco el análisis más rápido eh, y te va cuando vos querés onda, digamos, iniciar el juego digamos otra vez esa partida que ya la terminaste eh, para hacer las misiones secundarias te va a poner al principio de la última misión básicamente eh, bueno y digamos no se puede no hay mucha rejugabilidad aparte cuando terminas la historia digamos ya está no tiene mucho sentido hacer las misiones eh, secundarias a menos que sea no sé que quieras hacer un análisis justo ¿no? y como se dice eh, necesita digamos completarte las misiones secundarias que yo casi nunca las completo todas quizás hago dos o tres para explicar y para ver cómo son y nada más eh, bueno nada de eso eh, ya terminamos con los contras pasamos a la conclusión y se termina el podcast bueno la conclusión es un 9 porque por tres cosas su buen guión y de esas eh, misiones, digamos, esas charlas secundarias que tenemos con los personajes, la estética de Tim Burton, y también, bueno, te vendría también el uso de cartas, digamos, en las batallas, y también que vendría medio de la mano con el uso de cartas, que serían las estrategias que podemos formar con todas las cartas que tenemos. Bueno, y esas tres cosas, digamos, darían un 9, eh, digamos, de puntuación. Eh... Bueno, acá se termina el podcast. Yo soy Ted y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima, chicos.